0: Je me sens enfin légitime, mais ça a pris au moins dix ans. Euh... Allô ciné présente, rencontre. Euh, Louise Bourgoin, bonjour. Bonjour. Nous avons commencé l'année avec vous à la montagne. Euh, ensuite, pendant la grande guerre avec C'est mon homme. Deux films arrivent successivement pour vous en ce mois de septembre. Donc Antisquat, le 6 septembre et Un métier sérieux, le 13 septembre. Nous nous rencontrons donc pour Antisquat de Nicolas Silol. Il s'agit de son second long métrage après Corporate. Tous deux ont en commun de jeter un regard précis, pertinent et passionnant sur un sujet sociétal. Antisquat évoque précisément un dispositif peut-être encore méconnu des gens qui nous écoutent, et c'était mon cas jusqu'à ce que je vois le film, et ça fait partie des choses que j'ai vraiment aimé avec ce film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit en quelques mots, ce sujet au cœur d'Antisquat Alors, mon personnage va être amené à
1: travailler pour une boîte qui s'appelle Antisquat et qui propose aux propriétaires de grandes surfaces de bureaux, par exemple, de louer pour euh, des loyers extrêmement euh, faibles à des résidents leurs parcelles en échange euh, que ces parcelles soient protégées du squat. C'est-à-dire qu'en fait, les résidents euh, protègent l'immeuble d'une possible occupation. Ça s'appelle la protection par l'occupation. Euh, C'était euh, un peu euh, une sorte de mise à l'essai depuis 2018 de la part du gouvernement et euh, la loi vient d'être euh, votée et acceptée en juin dernier c'est une loi qui s'appelle anti-squat comme le film et euh, donc ça va ça va se, vraiment se développer en France euh, dès maintenant et ça a déjà euh, très bien fonctionné en Angleterre et en Hollande alors effectivement il y a 4 millions de personnes en France qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a même un quart de la population française, c'est-à-dire 15 millions de personnes qui sont en situation de fragilité par rapport au logement. Et donc, euh, euh, n'importe on, on, qui se dit bien en se baladant dans, dans, dans sa ville euh, pourquoi ces bureaux désaffectés ne sont pas occupés et euh, ne permettraient pas de, de, de loger des gens puisqu'il y a plus de 200 000 SDF en France par exemple et a priori mon personnage pense que c'est un échange de bons procédés et que c'est plutôt une idée très humaniste de la part de ces boîtes. Mais malheureusement, c'est plutôt une recherche de profit et au détriment de l'humain. Parce qu'on voit bien qu'en fait, ces résidents, ils sont soumis à un certain nombre de règles qui sont en dehors du droit commun, qui sont très restrictives. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'inviter plus de deux personnes. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, pas le droit d'avoir d'animaux, pas le droit de faire la fête, pas le droit de s'absenter plus de deux jours pour garder ces lieux et les protéger du squad. Donc, euh, mon personnage dans le film, bah, il est censé rappeler ses règles. Euh, il vit au même endroit que les résidents. Euh, donc, les managers sont soumis aux mêmes lois que les résidents, finalement. Et euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est que, outre le phénomène euh, qu'il décrit, c'est aussi un, un thriller, en fait, euh, haletant, passionnant. Euh, vraiment sociopolitique euh,
0: sur cette femme qui va être prise en étau entre sa moralité et puis sa survie. Justement, on peut peut-être s'arrêter sur cette partie du film, sur ce personnage euh, qui est tiraillé. Euh, il y a la, euh, il y a ce sujet euh, donc voilà que vous avez développé, mais il y a aussi euh, le côté euh, mère célibataire aussi qui est qui est euh, important et avec euh, ce fils donc qui est euh, joué par euh, Samy Belkessa, l'excellent Samy Belkessa que je découvrais avec ce film euh, et euh, voilà il y a aussi cet aspect là par le scénario est riche, déjà le sujet en lui-même est, euh, est, est dense mais, mais je, je tiens à le préciser, c'est toujours clair, Enfin, on n'est jamais perdu je trouve euh, et ce côté thriller que vous évoquiez fait qu'on est vraiment tenu en haleine, mais il y a aussi pour vous cette, toute cette partie qui est très intéressante j'imagine à jouer, euh, celui de, voilà, de ce tiraillement et euh, d'être aussi euh, cette mère qui, euh, qui est face à cette situation. Oui en fait en tant qu'actrice j'aime beaucoup être... Euh
1: Enfin, que les situations jouent pour moi, en, en, pour mon personnage, finalement, euh, c'est euh, un film qui euh, balotte et tiraille ce personnage du début à la fin, entre euh, voilà ce dont elle est témoin, les choix qu'elle doit faire... Euh, euh, ce sa conscience comme je le disais tout à l'heure et puis euh, euh, finalement sa volonté de bien faire aussi au travail pour, pour euh, enfin hein, décrocher ce CDI et sauver euh, sa peau et celle de son fils donc euh, c'est touchant aussi parce que pour elle... Euh c'est très particulier de vivre avec les résidents, elle s'y attache, elle se projette dans certains et donc elle n'a pas envie de les trahir non plus au moment où l'immeuble est vendu, ils ont une semaine pour partir, même alors que c'est pourtant la trêve hivernale,
0: il n'y a pas de trêve hivernale pour eux. En fait, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont résidents et pas locataires. Ce que je voudrais aborder également avec vous, c'est, euh, enfin, vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est la, la précarité, la question de la précarité. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, euh, qu'il s'agisse des personnages qui vous entourent ou du vôtre, avec votre fils, c'est que ça montre une autre forme de différentes formes de précarité et je trouve qu'aujourd'hui euh, enfin, peut-être plus que jamais aujourd'hui voilà, quand on enfin, quand on vit à Paris en particulier ou d'autres grandes villes euh, la précarité elle est voilà elle est vraiment partout et ce, je trouve que ce film montre très bien ça aussi de, de dire que euh, c'est pas euh, simplement euh, quelqu'un qui va être euh, à la rue ça peut être euh, voilà euh, comme les différents personnages qui vous entourent et le vôtre où on se dit elle pourrait euh, elle, elle pourrait basculer dans la précarité bah, Tout
1: à fait. En fait, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, mères célibataires. Et c'est vrai qu'à Paris, il faut euh, trois fois le montant du loyer, un CDI, avoir de gros revenus pour vivre dans Paris. Donc, si on est depuis 10, 15 ans euh, dans la même location, euh, le loyer n'est pas trop impacté. Euh, sauf que si on est, euh, on doit partir du jour au lendemain pour retrouver un appartement, euh, c'est très difficile. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui se sentent très vulnérables euh, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il euh, y a un quart de la population en France qui est dans une situation de fragilité par rapport à son logement. Il y a 15 millions de personnes. Donc, euh, ça, ça, ça touche tout le monde. Et effectivement, la question du logement, ça touche à l'intime. Et euh, ça a des répercussions énormes sur la scolarité des enfants, sur euh, la honte sociale. Donc, c'était important à travers ce film aussi de parler de tout ça. Et, et ce film, même si c'est un cas particulier, il parle plus largement du monde du travail dans lequel on vit aujourd'hui. Je m'appelle Inas Viviani, je me vois bien property manager chez Antisquat. Je connaissais pas la protection par l'occupation, c'est quelque chose qui a du sens donc
0: j'ai tout de suite sauté sur votre annonce vous l'évoquiez le côté cinématographique qui est important dans ce film Voilà, il y a ce sujet qu'on qu aborde forcément en premier lieu parce qu'il y a aussi l'aspect probablement pour beaucoup découverte euh, ou en tout cas dans, dans, ces, dans ces détails de, de ce dispositif euh, mais euh, il ne faut pas ouais, négliger euh, l'aspect cinématographique et euh, il y a un côté euh, clinique déjà dans la, la réalisation ce qui ne veut pas dire que c'est un film froid mais il y a quelque chose d'intéressant dans les contrastes euh, dans la musique aussi euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous euh, dire sur ce... Il voilà, y, y, y a le côté thriller aussi. Euh, voilà, finalement, c'est très riche. Quand même. En fait,
1: dès la lecture du scénario, j'avais très envie de voir, ne serait-ce qu'en tant que spectatrice, en fait, ce monde un peu dystopique euh, de grands bureaux, open space, désaffectés, euh, investis par euh, plein de gens euh, avec leurs petites affaires, leurs micro-ondes, leurs lits, euh, leurs lit, leur télé etc. Donc, ça, ça crée un, un monde un peu étrange, presque en temps de guerre ou post-apocalyptique, euh, d'une sorte, un, sorte de futur proche, alors qu'en fait, c'est déjà aujourd'hui, puisque voilà la loi est passée, donc ça existe vraiment. Et puis, euh, il m'a tout de suite expliqué Nicolas Silol, le réalisateur, qui voulait que le, le fond épouse la forme, c'est-à-dire qu'il était dans une sorte de radicalité, de mise en scène euh, qui épouse bien, finalement, la froideur de l'entreprise euh,
0: dans laquelle euh, Inès travaille. L'immeuble, il le protège et il l'entretiennent mais ils sont pas chez eux. En introduction, euh, je disais les, les précédents films dans lesquels on vous a vu cette année, et en préparant l'interview, je me faisais la remarque que ça fait précisément 15 ans euh, que vous avez commencé à faire du cinéma oui, exactement euh, c'était quasiment jour pour jour là on enregistre fin août avec la fille de Monaco oui euh, voilà. très quel, juste quel regard vous jetez sur ces 15 ans alors voilà c'est peut-être une question euh, vague mais qu'est-ce que vous vous dites euh, voilà en soufflant les 15 bougies euh, euh, de, de cette euh, carrière ben, là c'est une vraie carrière cinéphotographique je ouais. me, me sens enfin légitime mais ça a pris
1: au moins 10 ans euh, J'ai, comme j'ai tout de suite eu des premiers rôles et que c'est arrivé par hasard euh, j'ai culpabilisé beaucoup de ne pas avoir fait le conservatoire euh, ou une grande école de, de jeux. Alors, je me suis formée en parallèle, j'ai fait des stages, j'ai encore des cours particuliers de jeux, <rire> avec Nicole Fallien notamment. Et, et, et donc, j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup en plateau, finalement, sur le terrain. Mais je, 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 les premières années, je me disais, tiens, c'est pas cohérent, ma filmographie, parce que tout d'un coup, je fais une grosse comédie, un film d'aventure, un film pour enfants, un film très auteur. Enfin, Alors qu'il y a plein d'acteurs qui sont plutôt... Euh, dans une famille de cinéma, quoi, qui font plutôt le même type de film. Et puis aujourd'hui, euh, je ne le vois pas comme une sorte de bizarrerie, je le vois comme une chance. Parce qu'en fait, euh, j'ai énormément de chance de toujours être euh, appelée pour euh, des comédies, euh, très grand public... Euh, et euh, aussi pour des films bah voilà qui vont à, à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, des films fantastiques, des films plus particuliers, qui font moins d'entrée certainement mais qui sont qui sont très euh, euh, importants pour le cinéma d'auteur. Donc j'ai beaucoup de chance finalement euh, qu'on propose aussi des drames et euh, des films comiques. Là justement, je reviendrai euh, l'année prochaine avec une comédie où je joue une prof de latin, une comédie très drôle avec Xavier Lacaille et c'est bien pour moi d'alterner tout ça, j'aime bien ne pas me sentir enfermée dans une famille en particulier et puis j'ai la chance qu'on me fasse confiance dans tous ces types de cinéma ouais.
0: Quel est le, le nom de cette euh, comédie Bis Repetita. Et réalisée par qui Émilie Noblet. D'accord ouais. Euh, en parlant de comédie il y a un, un métier sérieux euh, oui. qui arrive euh, oui. donc, euh, sur, les profs, fois, sur oui. des
1: profs en collège euh, en collège de province c'est un collège très classique en fait. c'est vrai que souvent le monde des profs euh, il est décrit à travers euh, euh, des classes de banlieue par exemple ou euh, alors c'est un sujet mais qui, qui, qui se passe à Paris et euh, c'est des, des profs euh, en province c'est assez peu vu au cinéma et là c'est un vrai film choral avec... Euh, Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, William Lakebill, euh, voilà, c'est un feel good movie là pour le coup. C'est c'est pas du tout comme Antisquad. On distingue deux grandes catégories de volcans, lesquelles
0: Moi, j'ai trouvé que votre cours était euh, assez ennuyeux. J'ai pas encore eu l'occasion de voir le film mais la bande-annonce m'a donné euh, très envie euh, et je peux pas résister, résister de vous poser une question sur Hippocrate parce que ça fait partie euh, voilà des des, Bien sûr. des séries euh, qui importantes dans votre carrière qu'on oui, évoquait. Tout à fait. Euh, donc la saison 3 a été tournée au printemps. Alors on n'a pas terminé, ah, il reste terminé. les trois
1: derniers épisodes euh, qu'on va tourner en décembre et en janvier.
0: Ah ouais. oui d'accord donc comment ça se fait c'est pas pour euh, des questions euh, c'est en euh... cours d'écriture il en avait écrit que trois en fait d'accord ouais alors c'est peut-être je sais pas du coup si c'est trop tôt pour euh, nous teaser un petit peu cette saison 3. qu'est-ce que vous avez ah là, le droit non, de je peux nous rien dire. dire
1: je pense alors là je pense pas j'en ai même pas parlé mais je pense pas que je puisse en parler là c'est vraiment en cours de tournage mais en tout cas euh, c'est toujours aussi euh, prenant euh, mon personnage euh, a repris du poil de la bête par rapport à la saison 2 et il y a toujours Bouli Laners Nurse, Zakari Chasserio, Karim Leclou, Alice Belaïdi, Géraldine Nakache, voilà et puis de quelques petites surprises voilà. De nouveaux
0: acteurs. D'accord. Ah oui. Bon ce qui avait quand même été dit sur cette saison 3, c'est que elle se situerait après après le Covid. Ouais ouais, ouais ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Le Covid sera pas traité. Alors, anti squat de Nicolas Silol, pour lequel nous nous rencontrons, sort le 6 septembre. Puis le 13 septembre, Un métier, un métier sérieux de Thomas Lilti. Donc, la comédie euh, euh, *bis Repetita, euh, qui sera tournée l'année prochaine. Euh, non, ça, c est, c est déjà ça tour... sort en février. Ah, ça sort en février. C'est déjà tourné. Ouais. Déjà tourné. Et puis, bah, puisque je les ai évoqués au, au début, La Montagne et C'est Mon Homme sont tous les deux disponibles en ouais. VOD. Et puis, j'ai aussi joué dans une série
1: importante pour moi parce que c'est entièrement en anglais. C'est par le réalisateur de du Jeu de la Dame, The Queen donc. Gambit. Je ne sais pas ouais, si vous l'avez ouais, vu ouais, ouais. Euh, sur Netflix, mais ouais. donc ce réalisateur a fait une grosse série en France et j'ai la chance d'avoir le rôle principal. Ça sortira aussi... Euh, le premier trimestre de, de 2024 sur Canal, série étrangère.
0: Et quel est le nom de cette série Ça
1: s'appellera Mr. Spade et le rôle principal masculin, c'est Clive Owen. Ah oui. Ouais. Très, bien.
0: Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci Louis beaucoup. Allo Ciné.